0: We'll be Hey, salut à tous, c'est Pierre Gaillard, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au calme. Merci à vous pour votre fidélité, sur la page Instagram, Startup au KLM évidemment, mais également pour ce podcast. Aujourd'hui, je reçois la meilleure amie de nos mamies et nos papis chéris. Elle va nous expliquer comment passer d'une idée lumineuse à un objet distribué par les plus grands magasins comme Boulanger et Fnac Darty. Elle distribue des cœurs à tous ses clients. Je suis ravi d'accueillir la cofondatrice et la CEO de Sunday, Nelly Meunier. Salut Nelly Salut Pierre il est fort probable que de nombreux auditeurs connaissent déjà ta voix. Tu es passée dans l'émission d'M6, qui veut être mon associé Et sur le média Vidéo Brut, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore.
1: Donc Bonjour à tous, moi c'est Nelly Meunier et euh, j'ai cofondé la société Sunday à Bordeaux. Et donc, on va vous en dire plus pendant ce podcast.
0: Tu es donc la cofondatrice de Sunday, tu peux nous expliquer un peu le concept
1: alors Sunday, en fait, c'est vraiment une histoire de famille qui a commencé euh, il y a quatre ans. On était assez dispersés dans la famille. Donc moi, j'habitais à l'époque aux États-Unis. J'avais ma sœur en Chine et mon frère à Londres. Et ma grand-mère, elle, elle était alitée en maison de retraite. Et donc, c'était assez compliqué de communiquer avec elle parce qu'elle n'avait pas les réseaux sociaux que l'on a tous aujourd'hui. Et donc, on avait bricolé un petit boîtier qu'elle avait branché à sa télévision et qui lui permettait de recevoir toutes nos photos sur sa télé. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'est devenu sa chaîne de télé préférée parce que sans bouger de son lit, elle suivait nos aventures au fin fond des montagnes de Chine, aux états unis Et c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement, par une, une histoire très intime, très familiale. Et progressivement, on s'est dit, tiens, il ben, n'y a pas que ma grand-mère qui est intéressée par le sujet. Les grands-mères à côté des chambres voisines étaient jalouses de ne pas avoir la solution. Et les professionnels de santé nous ont fait sentir que Il y avait vraiment du sens à à recréer du lien dans dans les établissements. Et donc, tout simplement, on on a commencé l'aventure comme ça.
0: D'accord. Aujourd'hui, vous êtes trois associés. Comment vous travaillez Quelle est votre complémentarité Comment vous êtes organisé
1: alors effectivement, on est trois associés complémentaires sur les rôles. Moi, c'est plutôt toute la partie stratégie, communication, la vision de produit. Pierre, qui est plutôt sur la partie tech, donc aussi sur la vision techno et tout ce qui est infrastructure, architecture au niveau de, de toutes les applications du produit. Et Johan, qui est plutôt sur la partie business, développement, commercial.
0: D'accord. Qu'on comprenne bien, aujourd'hui, Sunday, c'est donc une application pour les utilisateurs qu'on va appeler les enfants, pour vulgariser un peu, et euh, un boîtier qui se trouve en physique, branché sur la télé, donc qu'on va appeler des, des grands-parents. Donc, c'est comme ça, que, par le biais de l'application, qu'on envoie euh, bah, tous les médias, donc, que ce soit des photos ou des vidéos, directement sur la télévision euh, de nos anciens. C'est bien ça
1: Exactement. Et en plus de ça, les grands-parents ont une télécommande, euh, la télécommande Sunday, qui est en forme de cœur. Et à chaque fois que les petits-enfants envoient une photo via l'application, il y a le petit cœur de la télécommande qui clignote et qui notifie les grands-parents qu'une photo est arrivée. Donc pour eux, ben, c'est la plus belle surprise qu'ils puissent recevoir au quotidien, c'est de voir leurs petits-enfants en plein écran.
0: C'est excellent. Et cette année, si je ne me trompe pas, a été marquée par une nouveauté chez Sunday. Tu as longtemps proposé un seul produit et là, pour cette année 2020, la Box Families est sortie il y a quelques semaines, hein, si tu peux me confirmer. Oui. Parle-nous justement bah, de tes produits et de leurs différences.
1: Alors en effet, on a sorti donc, la Sunday Box classique euh, il y a deux ans maintenant, euh, donc c'était vraiment une première version de, de la box. l'idée c'était vraiment d'envoyer des photos et des vidéos sur la télévision des grands-parents, et forcément comme toute entreprise, on évolue et on, on récolte les besoins de nos communautés qui nous font remonter leurs idées, euh, leur volonté d'évolution, et progressivement on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de, d'ouvrir non pas qu'à une famille, mais à N familles, donc à Autant de familles qu'on le souhaite, parce qu'il y a des familles composées, des familles dispersées. C'était comment on répond effectivement au nombre de familles existantes. Donc, c'est pour ça qu'on a sorti la Sunday Box Families pour effectivement rattacher de plus en plus de familles et également pouvoir créer des albums photos. Donc, quand on part en voyage ou quand on a un événement spécifique, ça permet effectivement de créer des albums à part entière et qu'on puisse revisionner. C'est-à-dire que mamie, devant sa télé, elle peut choisir de revisionner le voyage du petit-fils ou le mariage de la petite-fille à volonté ou de façon aléatoire. Donc, elle peut bénéficier aussi d'un diaporama avec toutes les photos qui arrivent dans un ordre aléatoire. Voilà. D'accord. Simplement.
0: Bon, bah, c'est une excellente idée. En effet, je pense que le fait que ce soit dans l'air du temps avec les familles recomposées, je pense qu'il y a un réel marché et je pense que vous avez eu le le nez creux dans cette innovation. Bon, bah, Nelly, maintenant qu'on a des idées de cadeaux pour Noël, on va s'attaquer à la deuxième partie. On se retrouve maintenant dans la P2. Nous revoilà donc dans la P2. Je vais te poser différentes questions. On va commencer par celle-ci. Quelle est la chose que tu as faite qui t'a rendu le plus fier jusqu'ici
1: je pense que ce qui, nous a rendu, enfin, ce qui m'a rendu le plus fier aujourd'hui, c'est de construire un, une entreprise qui a du sens et qui permet à ce que quand on a un déploiement de Sundaybox auprès des familles, que l'on reçoive par mail, « Merci, grâce à vous, mais mon grand-père a pu suivre le mariage de sa petite-fille au, au Canada. » Moi, c'est ce dont je suis le plus fier, c'est que le matin, je me lève pour une entreprise qui a du sens qui remet les, les personnes isolées au cœur de la famille et qui permet vraiment d'apporter une solution simple euh, à des personnes qui ne sont pas technophiles parce qu'on a tend- souvent tendance dans nos générations à penser que tout le monde sait se servir d'un ordinateur et d'un smartphone, mais ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, moi, c'est ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est de, de socialement euh, rattacher des personnes isolées.
0: D'accord. Ouais, donc, il y a vraiment un sens qui est fait avec, euh, avec Sunday, le sens de la famille et le sens de, de pouvoir justement remettre au centre et au cœur de la famille nos anciens qui, parfois, euh, bah, sont restés euh, là où on a grandi. Mais, euh, mais nous, on a, on a dû partir un peu par par épargneau. Donc, je peux comprendre le, le côté euh, qui a du sens. Euh... Mais pas que,
1: parce que finalement, euh, chez Sunday, on… Notre premier projet, enfin produit, hein, c'est « Sunday Junior ». Donc en fait, nous, on a commencé l'histoire avec des caméras que l'on installe dans les hôpitaux pour enfants pour permettre de filmer des séquences vidéo dans les couveuses des enfants qui naissent prématurément pour que les parents reçoivent des vidéos à distance. On était à l'envers, c'est-à-dire que là, on était plutôt au niveau de l'enfance, mais on est toujours, hein, on, a été, on est les premiers à faire ça. On est au CHU de Bordeaux, au CHU de Metz, à Thionville. Donc, à l'inverse, c'est, c'est la reconnexion. C'est pour ça que je te disais pas que, parce que c'est pas que les aînés, c'est aussi les enfants, c'est l'hôpital, c'est le monde des gens qui sont isolés de la techno ou de manière générale qui sont en séjour hospitalier. Voilà, c'est, en fait, c'est toutes les personnes isolées et c'est pas que des aînés, en fait.
0: D'accord, oui, je n'avais pas pris conscience de ça chez vous, mais c'est, c'est excellent. Comment vous avez pivoté, justement de, des enfants en couveuse ou à l'hôpital à, aux aînés qu'est-ce qui a fait que...
1: alors on n'a pas vraiment pivoté c'est-à-dire que nous la société on a vraiment commencé par Sunday Junior donc la mmh. version pour les enfants pour des raisons historiques hein, parce qu'on était dans le monde associatif et que c'était un projet sur lequel on travaillait et finalement c'est devenu vraiment un produit et en parallèle il y a eu vraiment eu l'histoire de ma grand-mère en même temps et donc on s'est dit bah, c'est un signe on Réconcilie de l'arrière-grand-mère à l'arrière-petit-fils, finalement, et c'est vraiment ça, Sunday. Quoi, c'est euh, on a un lien intergénérationnel de bout en bout, d'accord. mais qui d'accord. s'est voilà qui, qui est arrivé par des faits euh, inhérents à notre famille. En fait, c'est pas enfin, c'est pas arrivé par hasard, c'est que nous on l'a vécu, c'est un vécu personnel qui s'est, qui est devenu un, un projet de société. En fait,
0: d'accord, je comprends tout à fait. Bah, c'est excellent, c'est, euh, c'est, c'est une belle histoire en tous les cas, et euh, c'est, c'est cool que ça se passe comme ça. Euh, vous avez levé des fonds plusieurs fois, notamment euh, publiquement dans, dans l'émission d'M6 qui veut être mon associé. Vous avez dû relever des fonds pour l'arrivée de la Box Families ou pas forcément
1: euh, Pas forcément. Non, non. On a, on a fait un peu comme toutes les sociétés, euh, les, les PME françaises. Hein, aujourd'hui, euh, on est confronté à, à, la, à la pandémie. Donc forcément, nous, euh, vu qu'on a un produit... Contrairement à des startups ou des sociétés qui sont 100% software, nous, on doit financer euh, l'achat des produits. Donc forcément, nous, on reste un peu plus traditionnel dans l'approche, c'est-à-dire qu'on est très proche de nos banques pour pouvoir faire des, des appels de fonds euh, quand on doit financer euh, des produits. D'accord. Donc de façon très classique, en fait, hein, euh, pour financer les produits en amont et pouvoir les, les vendre par la suite, comme il y a un temps entre euh, la vente. Et la réception des produits, forcément, on doit lever des. Enfin, c'est pas lever des fonds, c'est finalement c'est c'est prendre des prêts auprès des banques. banque.
0: Hein. Ouais, je comprends tout à fait. Ça fait un peu de, un peu de trésorerie. Et ça Exactement. permet de, de, de voir l'avenir plus sereinement, je comprends bien. Euh, aujourd'hui, Sunday est distribué chez les plus grands retailers français, en Fnac d'Arty, Boulanger, euh, pour ne pas les citer. Comment, justement, vous en êtes arrivé là que c'est eux qui sont venus vers toi C'est toi qui as dû prospecter de euh, manière euh, acharnée pour euh, pouvoir être référencé chez eux Explique-nous un peu, je pense que ça intéresse euh, toutes les personnes qui qui font du, du hardware et non du software
1: euh, Nous, alors ça c'est assez, euh, particulier, on est parti deux années consécutives au CES de Las Vegas. Ouais. Euh, et donc la première année, notre ambition était de justement rencontrer euh, les retailers français et l'année suivante, les retailers américains. Donc, c'est assez drôle de se dire qu'il faut partir à l'autre bout du monde pour rencontrer finalement nos retailers français. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, on a rencontré la direction de boulanger directement au CES de Las Vegas parce que finalement, l'approche est beaucoup plus simple c'est qu'on arrive à rencontrer les, ben, la direction euh, directement sans passer par tous les process euh, qui existent euh, quand on est directement confronté euh, sur place quoi donc euh, nous voilà c'était ça notre chemin c'est qu'on ben, a eu la chance de partir là-bas et que ça a, fait, ça a vite résonné et quand on est rentré en France on est arrivé euh, chez Boulanger avec des têtes de gondole prêtes en disant ben voilà nous notre produit il est, il est prêt et ce qui a... Plus je pense à boulanger, c'est le fait que nous, on avait un produit fini parce que ça peut arriver que certaines sociétés arrivent avec un produit pas forcément complètement fini. Et euh, nous, il était industrialisé, prêt à être vendu. Quoi. C'est ça donc, qui fait la différence, quoi. c'est qu'il faut être prêt. Quoi.
0: Donc, ce que tu conseillerais à, à d'autres entrepreneurs qui vendent donc des produits ce serait d'arriver alors bêtement et méchamment de traverser l'Atlantique jusqu'au CES pour rencontrer en fait les décisionnaires de nos retailers et d'arriver surtout avec un produit fini quoi et non pas le oui je le MVP, pense que
1: bon, le CES c'était nous euh, comme ça enfin ça s'est passé comme ça pour nous après j'imagine que d'autres sociétés ça se passe un peu plus de façon un peu plus classique évidemment mais, mais en, en effet euh, Le fait d'arriver avec un produit abouti, bah ça, c'est obligatoire parce que, bah de toute façon, du fait que tu vendes en grand public, tu n'as pas le choix que de vendre un produit fini. Mais ça peut arriver que, quand on est une startup, on arrive avec un proto euh, en pensant que ça fait le job. Mais euh, non, il faut vraiment que ça soit un produit abouti qui qui rentre chez les gens, dans leur intimité. Donc, il faut vraiment faire attention aux normes. C'est sûr que c'est un un chantier hein, de toute façon de, de créer un produit parce que bah, c'est pour ça que ça s'appelle du hardware hein. hardware is hard et je pense qu'une fois que tu as fait du hardware euh, bah, le reste paraît un peu plus simple
0: <rire> je comprends euh, bon on va se projeter dans l'avenir si tu avais des, des grandes jumelles que tu pouvais voir à 10 ans où serait Sunday
1: bah, déjà il serait partout ma vision c'est de dire que l'amour alors moi je suis très utopiste mais euh, l'amour répond à pas mal de de mots et de, de, de problématiques sociales, euh, d'où c'est le cœur, l'amour, euh, la famille. Enfin, on est très. Euh, on est un peu dans le monde des bisounours, mais quelque part, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait des personnes comme nous euh, qui, justement, aient pour valeur de propager de l'amour et, et du bonheur, parce qu'autrement, ça deviendrait compliqué euh, vu, vu l'ambiance. Mais euh, nous, voilà, c'est justement de dire que. On continue dans dix ans euh, le, l'idée c'est vraiment de partager ces, ces valeurs là d'authenticité d'amour de famille à travers euh, le monde parce que euh, il faut du temps quand même pour, pour conquérir le monde Puis moi euh, c'est vraiment mon ambition quoi c'est, c'est cette euh, c'est ces valeurs là euh, les propager euh, de façon euh, internationale enfin, au plus grand nombre quoi
0: ok donc ouais, un développement inter euh, le sur, sur les prochaines années à vitesse grand V, bon ben c'est, c'est une bonne, une bonne chose, et une bonne nouvelle de propager l'amour pour reprendre tes mots. Mais écoute, on va revenir à l'instant T et même voir dans le rétroviseur, y a-t-il des choses que tu referais différemment avec le recul
1: Je pense que oui, il y a certaines choses que je, je ferais. Enfin, on ferait tous différemment quand, une fois qu'on a avancé et qu'on prend les rétroviseurs hein. On se dit, tiens, j'aurais pu gagner du temps en refaisant certaines choses. Euh, déjà, la première, c'est euh, ben, là où on en est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a externalisé l'ensemble de notre développement. Ben, on aurait dû le faire dès le départ, en fait. Parce qu'en en fait, c'est assez génial de, d'avoir externalisé euh, en fait, tout le hardware, euh, le software, parce qu'on a souvent tendance à dire que les sociétés euh, dans la tech doivent euh, internaliser. Et finalement, bah nous, on a tout externalisé et nous, on trouve ça assez assez génial. Donc, euh, à refaire, bah, je le ferai dès le départ parce qu'à l'époque, nous, on avait voulu recruter, euh, on l'avait fait euh, et du coup, ça ne marchait pas parce qu'en fait, euh, on a un produit assez complexe avec pas mal de de paramètres, que ce soit le soft, le hard, les couches dures. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de niveaux. Et le problème, c'est que quand tu arrives avec autant de complexité, tu as l'impression qu'il te faut une équipe de 50 développeurs et finalement, ben, en externalisant, ça nous, ça nous permet de piocher les ressources nécessaires à l'instant T et non pas euh, voilà, de, d'avoir des, des, des personnes en interne qui ne sont, qui ne sont pas nécessaires à, à temps plein finalement. Donc, euh, moi, c'est dans l'organisation. On aurait pu gagner du temps, en effet.
0: On va peut-être définir pour euh, les néophytes de la tech, qu'est-ce que le software et le hardware. Alors, très rapidement, le software, c'est tout ce qui va être logiciel. Et le hardware, ça va être tout ce qui est matériel physique. Comme ça, au moins, on est compris de tous. Euh, on va complètement changer de euh, thème de question. Est-ce que pour la création de Sunday, ou pas forcément d'ailleurs, est-ce qu'il y a des entreprises qui t'inspirent plus que d'autres
1: euh, Oui, alors moi, je suis très euh, branchée sur les sociétés euh, américaines. Donc forcément, euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est les montées en puissance. Euh, Je suis fan d'Elon Musk, hein, donc forcément SpaceX, euh, euh, Tesla, euh, j'adore regarder leur leur montée en puissance. Après, effectivement, tous les modèles Snapchat, euh, Tinder, moi, je trouve ça passionnant de voir la puissance qu'ont ces gens-là et comment ils arrivent. Même TikTok hein, en Asie, la la rapidité d'exécution et euh, la ferveur des communautés derrière, ça va tellement vite. Que moi, c'est des sociétés qui m'inspirent dans leur façon de faire et, euh, et de propager en un, en, en un temps très court euh, des, des applications euh, enfin, aussi mondialisées. Quoi. C'est qu'ils arrivent à toucher, enfin, à aller vite, frapper fort et de façon globale. Quoi. C'est assez impressionnant, moi ça m'impressionne en tout cas.
0: Si tu devais dégager des entrepreneurs, justement, ce seraient des entrepreneurs de ces sociétés ou tu serais capable de sortir des entrepreneurs ou des leaders inspirants euh, qui font partie d'autres sociétés
1: euh, Moi, c'est vrai que j'ai souvent été inspirée par ces gens-là. Après, euh, à, euh, enfin, c'est, c'est vraiment, euh, je, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas forcément de, de limite dans la façon de, de réaliser… Enfin, euh, moi, ça, ça m'inspire... Euh, parce qu'on dirait qu'il n'y a, enfin, a pas de limite à l'imagination, en fait. Et bon, ça peut faire peur à certaines personnes, hein, euh, évidemment, euh, parce que parfois, on se dit ben, « jusqu'où ils vont aller ?». Et moi, ça quelque part, c'est quelque chose qui me fascine, en fait. Et euh, c'est vrai que... Enfin, moi, c'est mes modèles. Après, euh, on a chacun nos, nos modèles de, de réussite. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est, c'est des leaders d'opinion. Alors, forcément, ils sont critiqués, controversés... Euh, Forcément, parce qu'ils tentent des trucs, euh, assez, enfin pour moi, extraordinaires, mais qui peuvent être aussi effrayants sur certains sujets. Quand on touche au transhumanisme et tous ces sujets-là, c'est sûr que c'est, c'est des points d'interrogation sur, euh, sur l'humanité en général. Mais c'est vrai que moi, c'est, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé et, euh, et qui amènent à des réflexions, à se poser des questions sur l'évolution, sur où on va aller. Et, voilà. Donc C'est vrai que des, c'est, c'est vraiment des, des leaders euh, qui m'inspirent énormément.
0: Ok, on va passer à la question euh, tant redoutée, la question signature qu'on retrouve dans tous les épisodes de ce podcast. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose
1: La question que j'aurais aimé que tu me poses, la question que tu aurais pu me poser, c'est euh, est-ce que tu travailles 4 heures par jour
0: <rire> Et ben, Je vais te la poser, est-ce que tu travailles 4 heures par jour Nelly
1: Oui, je travaille 4 heures par jour, mais euh, il faut rajouter 20 heures aux 4 heures et euh, du coup on arrive à peu près à 24 heures par jour
0: <rire> qu'est-ce que tu fais sur tes 20 heures
1: <rire> non mais oui euh, ça c'est un sujet euh, souvent et c'est vrai que je pense qu'en tant qu'entrepreneur euh, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas l'impression de décrocher parce qu'en fait je n'ai pas l'impression de travailler euh, et donc finalement c'est un peu une drogue dans le sens où on alimente en, en permanence et on ne déconnecte pas il y a tellement de, de sujets qu'on apprend au quotidien et moi je suis en soif d'apprendre et de, de comprendre et de savoir comment on peut s'améliorer et c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit euh, je ne pense pas que tout le monde puisse être entrepreneur parce que c'est quand même euh, moi j'ai toujours voulu être chef d'entreprise hein, depuis que j'ai, j'ai 16 ans euh, j'ai monté mes premières boîtes à 20 ans, enfin, j'en ai monté d'autres, j'en ai fermé. Et je pense que c'est un état d'esprit. Déjà, euh, comment on ressent l'échec, euh, la réussite, euh, enfin, de, déjà de ne de, de jamais lâcher, euh, de, même quand on prend un mur, deux murs, trois murs, bah, d'être toujours debout. Euh, c'est pour moi un état d'esprit. Et je pense que nécessairement, tu, tu travailles euh, bah, sans cesse pour arriver à accomplir, parce que finalement, c'est un quotidien, c'est une façon de vivre. Euh, c'est des sacrifices, je dirais, euh, mais voulus. Personne ne nous a forcé à faire ce qu'on fait. Donc, euh, c'est parce qu'on l'est. Il enfin, y a des moments où j'ai voulu tout lâcher. Je pense que tous les chefs d'entreprise, à un moment donné, ont dit « Mais pourquoi je fais ça Pourquoi je me fais ça ?» <rire> Et en fait, euh, bah, quand on dit « Mais moi, en fait, je sais faire que ça, finalement. Et c'est ce que j'aime et c'est ce que je suis. » euh, Ouais, c'est vraiment un état d'esprit en fait.
0: Je partage cette idée d'état d'esprit entrepreneurial. On arrive au bout de cet épisode. Euh, comment on peut te retrouver Comment on peut retrouver Sunday Vous avez un site internet, des réseaux sociaux. C'est le moment promo.
1: Alors, vous pouvez nous retrouver sur euh, sunday.love, donc www.sunday.love. Euh, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux quand vous tapez « Sunday, we love you ». Et euh, ben, moi, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, euh, vous tapez « Nelly Meunier » et vous, allez, vous pouvez me suivre et me rajouter avec grand plaisir pour partager.
0: Parfait. Ok, et ben, merci beaucoup Nelly, ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec toi. Je suis sûre que tu as enlevé une grosse épine de pied de beaucoup de familles puisque ben, tu nous auras permis d'avoir une idée cadeau pour les grands-parents et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci encore d'avoir participé à cet épisode.
1: Et merci à toi Pierre et euh, ben, en tout cas, envoyez tous de l'amour et du bonheur à votre famille. On vous attend très nombreux. Vous pouvez télécharger l'application Sunday sur les stores et euh, ben surtout euh, aller chercher votre cadeau de Noël pour le mettre sous le sapin et faire plein de personnes heureuses. Merci. Et oui,
0: vous l'avez compris, ce septième épisode est désormais terminé. Séchez vos larmes, on revient le 15 décembre prochain. En attendant, je vous laisse le temps de faire votre liste au Père Noël. Dépêchez-vous, ça serait quand même dommage qu'ils vous oublie cette année. Je profite de ce moment pour vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux qui vous sont chers, de vos amis, de votre famille. En attendant de pouvoir se voir pour de vrai et d'échanger en face à face, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Startup au calme, et votre ami